0: Hace algo más de dos años, Oracle nos ofrecía la posibilidad de tener de uno a 2 VPS totalmente gratis, creándote una cuenta en su plataforma e introduciendo un número de tarjeta de crédito y correo electrónico. Es fantástico porque de esta manera pues, tienes la experiencia de probar un, un servidor bastante sencillito, pero bueno, el, digamos que la versión... ...más baja de, de los VPS que, de que te daba Oracle, pues ya era superior a, a tener una Raspberry 3, por ejemplo. La primera versión que nos ofrecían al principio era la posibilidad de tener un, un procesador AMD de 64 con dos núcleos y un giga de RAM. Que, bueno, como veis, pues esto es algo bastante equivalente, por así decirlo, a lo que sería una Raspberry 3, pero ya os digo yo que en potencia superior a una Raspberry 3. Y bueno, posteriormente, pues hace aproximadamente pues año y medio, ahora no recuerdo bien bien, pues aparecieron ya la, los procesadores con arquitectura ARM, ARM64, y aquí se pues ampliaba muchísimo más. El hecho de, tener, de poder elegir de un modo gratuito pues esta arquitectura, te podías llegar hasta 24 GB de RAM y eh, pues eh, el disco duro podías... Eh, Creo que, que había la posibilidad de solo crear un VPS y así tener un disco duro más grande, pero bueno, eh, de media pues esto, podríamos tener un, dos VPS cada uno con 100 GB o 150 GB, que yo creo que es más que suficiente. Como veis, aquí tendríamos una arquitectura pues similar a lo que sería la Raspberry 4, ¿vale? Y, y además con, con 24 GB de RAM en, en lo que sería la, la mejor versión ¿no? que puedes adquirir, por lo tanto es muy superior a lo que sería una Raspberry 4. Las ventajas del VPS, como siempre sabéis, pues bueno, en este caso el hecho de que sea gratuito es fantástico, porque no tienes que pagar nada, por lo tanto no te puedes quejar, ¿vale? O sea, lo que te den eh, bueno es, por así decirlo. Pero además tienes el, el pues el que la seguridad, por así decirlo, la conexión es vía SSH, ¿vale? Os conectáis a través de internet con la IP del propio VPS. También tenemos claro que sí, la página de administración de, de Oracle, ¿vale? Donde vamos a ver pues, muchas cosas de, del VPS entre ellas pues para poder copiar las llaves del, del servidor SSH para poder conectarte y luego tienes una serie de widgets de información de, del consumo, tanto en RAM, CPU, etcétera Y, bueno, mucha más información, ¿no? O sea, podemos hacer miles de cosas que ya os digo, eh, podéis ver la documentación de ahora que de luego, si estáis dados de alta, pues ahí podéis entrar y, y ver un poco todas las opciones. Pero más que centrarme en esto, quería centrarme que actualmente, ahora la verdad es que desconozco, creo que todavía puedes crearte cuentas gratuitas. El hecho de poner una tarjeta de crédito, claro, diréis, bueno, ¿y por qué te voy a poner mi tarjeta de crédito? Bueno, la, la historia está en que ahora que él te, te está ofreciendo esto de un modo gratuito, te pide poner la tarjeta de crédito, eh, en, en el momento en que introduces la tarjeta de crédito y te das de alta, ellos van a hacer el cobro de un euro, que te lo van a devolver de un modo inmediato, ¿vale? O sea, tú no te vas a enterar, no te va a, no te va a aparecer nada incluso en el, en el banco, el objetivo es ver, verificar verdaderamente que la tarjeta de crédito es válida, y el objetivo de ellos, al final, es si realmente tú lo pruebas y te convence, pues probablemente, no sé, igual cambias el procesador o cambias alguna de las características de tu VPS para darle más potencia, ampliar más disco duro, lo que sea. Y, bueno, pues al final, pues de esta manera, pues ellos ganan dinero, ¿no? Pero, por contra, eh, ¿qué ha sucedido? ¿no? Que hay mucha gente que ha aprovechado esto, el hecho de que sea gratuito, y si tenía una, dos, tres, cuatro tarjetas de crédito pues se ha vuelto loco y ha empezado a adquirir un montón de, de VPS. Además, es muy interesante porque los eh, VPS de Oracle, a la hora de arte alta, pues, pues, eh, geográficamente elegir diferentes sitios. Eh, hay en Suiza, en el Reino Unido, en Alemania... De manera que, por ejemplo, esto en el caso de Europa, pero bueno, hay alrededor del mundo... De manera que, bueno, pues tú puedes elegir, y, y esto es fantástico, si necesitas utilizar, por ejemplo, una VPN como WireGuard, ¿no? Que te lo puedes montar en tu VPS y de esta manera pues puedes navegar a través de, eh, por ejemplo, salir en, no sé, en el Reino Unido, por, por poner un ejemplo, ¿no? Y tener acceso a contenidos que geográficamente no están permitidos, eh, en este caso, ¿no? Desde donde yo os grabo el podcast aquí en España, pero pues estéis donde estéis, ¿no? Y esto es fantástico, de manera que, bueno, pues mucha gente pues ha aprovechado esto y para montar sus, sus propias cosas, todas estas cosas que os comento aquí en el podcast, y siempre, pues, teniendo, la, por una parte, eh, la garantía, por así decirlo, ¿no?, de Oracle, que, eh, pues, hay un equipo de personas trabajando, de manera que, en el caso en que caiga el VPS, pues, estás... Eh, imagino que, claro, el hecho de que sea una cuenta gratuita no quiere decir que sea... Eh, o sea, no será equivalente probablemente a una de pago, o sí, ¿vale? Aquí no... Quizás eh, lo que me quiero referir es que si pagas, pues claro, tendrás un soporte mucho mejor, ¿no? El hecho de que sea gratis, pues al final eh, no quiere decir que no, no funcione bien. yo os digo, yo el tiempo que lo tengo, lo tengo algo más de dos años y me funciona fantásticamente bien. Pero imagino que si pagas, pues tendrás un, un igual o mejor soporte, ¿vale? Eh, pero lo que, os que al punto que quería ir es que, el, digamos, la estabilidad ¿no? de ese funcionamiento del del VPS es más garantizada que si tú lo tienes montado en una Raspberry o un servidor en tu casa donde probablemente se vaya la luz y igual te quedas, si no se reinicia, pues te quedas sin conexión, cosa que no te va a suceder con un VPS. Al final el VPS hay un equipo de personas detrás que está trabajando y lo van a levantar y probablemente estés offline durante un leve tiempo y ellos, a no ser que estén a modo mantenimiento, enseguida te lo van a levantar y va a volver a funcionar. La historia está en que, bueno, pasado todo este tiempo, todo ha funcionado sin problemas, pero últimamente muchos usuarios han comenzado a recibir correos electrónicos en los que se decía que eh, en un plazo de siete días, si, por poner un ejemplo, tú tenías eh, 24 GB de RAM, ¿vale?, un procesador ARM, eh, si ellos veían a través de, bueno, de su sistema, ¿no?, Ve, veían que, como os decía, mucha gente pues, ha, ha creado un montón de instancias ya que eran gratuitas, instancias que no están funcionando. Que están funcionando, sí, pero a lo mejor has instalado un Ubuntu 22.04, pero eh, no tiene nada instalado. O, como es mi caso, por ejemplo, yo pues, tenía una instancia donde había montado un WeGar con Blocky y con SOX5. Claro, como siempre aquí os comento en el podcast, siempre vamos intentando optimizar al máximo el servidor. Y bueno, pues desde el punto de vista de Raquel, este servidor no, se, no estaba funcionando porque no llegaba a un mínimo de RAM, por ejemplo, quizás la CPU sí, y bueno, pues al final la gente que él dice, oye, mm, por poner un ejemplo, ¿no? Tienes un servidor, un VPS con 24 GB de RAM, y dices, ostras, no estás ni llegando ni, ni a los 500 MB, por lo tanto, ahora él ha decidido que para destinar esta RAM a otros VPS, que real, o sea, digamos, ellos están proporcionando una serie de RAM que, que, que no se está utilizando, y claro, a ellos también esto les supone un gasto por lo tanto han decidido el eh, parar todas esas, esas cuentas que no, no estén haciendo uso de estos VPS porque también puede darse el caso que, que alguna persona pues, monte un VPS, no instale nada lo deje ahí corriendo, que se tire 5 años y, y, y que probablemente ha perdido hasta la contraseña de acceso por lo tanto, ese servicio está sin funcionar entonces la gente ahora que le ha dicho oye, mira, si no llega a unos mínimos quiere decir que no le estás haciendo uso de él yo te voy a detener la máquina, ¿vale? Y bueno, pues la voy a destinar a otro usuario que realmente sí que la está utilizando, ¿vale? Eh, esto no quiere decir que al, al menos a día de hoy, eh, pues dejes de tener acceso a ese VPS y que pierdas toda la información. Lo que quiere decir es esto: que te van a parar la máquina, de manera que vas a tener que volver a la página de, de administración del VPS y pues iniciar nuevamente la máquina para que vuelva a funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, en base a esto, esto solo sucede en las cuentas eh, gratuitas, claro, si no quieres que suceda esto, por ejemplo, pues tienes que pagar, ¿vale? Y si pagas, pues ya no te paran la máquina, ¿vale? Pero todos aquellos que la tienen gratuita, pues se les va a parar la máquina. No sé el periodo de tiempo, si durante siete días no haces uso, pues te la paran, ¿vale? Y luego pues, tienes que volverla a iniciar. Para que no suceda esto, hay usuarios que se las inventan todas y han creado, eh, un desarrollador ha creado una aplicación que podemos encontrar en Github, en el blog de uGeek podréis encontrar un artículo donde os explico paso a paso, la primera parte, donde os explico primero los, los requisitos mínimos que debes cumplir de, de uso de CPU, RAM y transferencia de datos para que no te paren eh, la cuenta de Oracle. Y, bueno, no la cuenta de Oracle, sino digamos <ríe> la instancia ¿no? de ese VPS en concreto que no estás haciendo uso, un uso mínimo de, de CPU, eh, RAM y transferencia de datos, ¿vale? Vía red. Y bueno, pues eh, y el, el desarrollador pues, lo que ha hecho ha sido crear un script en Go, que lo que hace es eh, tú, mediante las opciones, a la hora de lanzar este script, puedes determinar qué tamaño de memoria quieres que ocupe. O sea, si tú por ejemplo tienes un, un Ubuntu 2204 donde tan solo estás usando eh, 200 megas, pues bueno, tú puedes decir que, que te llene, por ejemplo, eh, pues GB de RAM y el script pues, te los va, te los va a llenar. Luego también eh, que cada X tiempo que tú decidas, pues pegue un impulso de CPU, ¿vale? De un 20%, por ejemplo, y por último que haga un, un, un test de velocidad, ¿vale? En Internet, de esta manera pues hay un tráfico, ¿vale? De datos que suben y bajan, ¿no? De manera que en, verán que esa instancia, pues sí, realmente hay una conexión de, de datos de ida y vuelta. Y de esta manera, pues en principio, eh, es una solución que, para que precisamente no paren estas instancias, eh, quien las tenga, de, que tienen una gran capacidad y a lo mejor no estás haciendo uso al 100% o ya no al 100%, sino llegar al menos a, no sé, a un 60% de, de la RAM, en este caso, o de CPU y, y demás. Así que, bueno, pues a, a, nada, comentaros esto, ¿no? pues eh, eh, en el artículo este del blog de Yugi os explico la primera parte donde, como sabéis, eh, podemos utilizar, me parece que son excentos, en una de las opciones, centos Ubuntu, en los VPS de Oracle, pues bueno, yo os pongo cómo eh, instalar Go en Ubuntu, en este caso, que es lo que yo tengo, Ubuntu 2204, la última versión en Go, tanto para ARM como para md 64 y luego encontraréis este script que está también en las dos versiones, para RM y md 64 De manera que, pues ahí veréis el paso a paso, cómo, cómo se puede hacer, cómo podéis añadir esas opciones para llenar la RAM, y la verdad es que funciona muy bien, es fantástico. Eh, imagino que, claro, pues ya una vez eh, puesto este script en funcionamiento, ya pues Oracle, eh, desde fuera, pues verá que hay un, una cantidad de memoria que se está ocupando, que hay movimiento ahí dentro y, en principio, al menos a día de hoy, en el momento que estoy grabando el podcast, pues no, no te pararán, eh, en principio, la, la cuenta de... O sea, la cuenta no, mejor dicho, la instancia nuevamente de, del VPS de Oracle. Así que, bueno, es, es interesante, ¿no? Ver, veis que la gente se las ingenia todas para que para que no te paren la, la cuenta. Y, nada, pues si tenéis un servidor de Oracle, si os lo están deteniendo constantemente y no quieres que se detenga, porque ya no hablemos de, del caso de que no tengas nada instalado, hablamos del caso de que tengas súper optimizado tu VPS... Y como os explicaba, como es mi caso, que, que estás eh, optimizando, poniendo, un digamos, servicios que, que consumen muy poco, pero que sí que quizás está desproporcionado, ¿no? A la hora de aplica aplicar, como es gratuito, pues dice bueno, voy al máximo, ¿no? Pues le meto lo máximo que pueda llegar, pues claro, no estás llegando a, a ese 10% que te exige, porque ahí veréis en, el artículo, en la primera parte del artículo eh, los mínimos que de los cuales te, te van a detener esa instancia ¿no? que, que, pues, recuerdo que por ejemplo de RAM tenías que llenar pues un 10% como mínimo ¿no? la CPU también a, a ahora no os engañaría pero creo que estaba del orden de eh, su, tener algo más de un 5% ¿no? de consumo de, de, de CPU y luego pues tener un tráfico de datos ¿no? porque claro si no hay transferencia ¿no? entre el servidor y, ¿vale? y, el, y el VPS pues bueno es como que nadie se conecta, no hay nada ¿no? instalado ahí y cumpliendo estos tres requisitos, pues que, que además pues este script, como os digo, con las diferentes opciones que puedes ir añadiendo, pues bueno, podrás cumplir al menos esos mínimos y de esta manera pues ya no te pararán en la distancia y que no te suceda conmigo que cuando has ido a conectarte vía wayguard dices, ostras, no funciona el servidor, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha, ha pasado esto. Así que tienes dos opciones. Una, pues esto, eh, crear eh, un servidor más acorde a lo que tú quieres montar, ¿vale? O sea, no es necesario que añadas tanta RAM. Y bueno, y si no es así, porque tienes pensado que en un futuro muy próximo vas a instalar más servicios y te vas a quedar corto y no quieres volver a reinstalar, pues tienes que hacer uso de este script, ¿vale? Para, al menos temporalmente, que no te detengan la instancia. Así que nada, os recomiendo ir al artículo, le echáis un vistazo si queréis probarlo. Ya os digo, la primera parte os explico cómo, hacerlo, cómo hacer la instalación en Go, tanto para ARM como AM64. Y la segunda parte también, eh, cómo ejecutar este script también para ARM, y AMD64, ¿eh? porque hay dos versiones del propio script, y nada, pues probarlo ya veréis que luego hacéis un htop, y veréis que eh, os está llenando la RAM sin problemas, y bueno, veréis que además el script te va diciendo, yo por ejemplo en la, en, a la hora de ejecutarlo también, eh, pues estoy utilizando screen, en su día os dejé un artículo, eh, ese screen, que es un script muy sencillo de cómo utilizar screen de un modo más sencillo, ¿vale?, pero aún así también os dejo en la parte final del artículo cómo añadirlo en cron, de manera que puedes hacer que cuando reinicies esa máquina, cuando arranques, pues de forma automatizada con Screen te envíe el script a segundo plano ya eh, y ejecute el script con, con las opciones que tú añadas para llenar la RAM en el tamaño que tú necesites en función de la RAM que hayas otorgado ¿no? para llegar a ese mínimo del 10%, dependiendo de la RAM que, que tengas, y bueno, pues los toques de CPU y, y también pues, a qué hora quieres que se haga ese, ese test de velocidad. Así que no me extiendo mucho más. Os animo a visitar el artículo, veréis que hay muchos más artículos publicados y bueno pues eh, ya os hablaré también de algunos de los artículos que tengo publicados en el blog, aquí en el podcast, para que estéis al corriente y si os interesa, pues echar un vistazo ahí en el blog. Venga, pues sin más, aquí dejo el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.